0: Bună ziua! V-ați gândit vreodată că la distanță de doar o cărămidă de voi, cineva suferă? Că la distanță de doar o cărămidă de voi, cineva are nevoie de ajutorul vostru? Atât are un perete grosime, nu? Cât o cărămidă. De câte ori v-ați întrebat ce se întâmplă dincolo de peretele care vă desparte de vecinul vostru? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Poate dincolo de peretele ăsta? Un om, un bătrân, are nevoie de cineva să ducă să iau pâine. Poate că cineva acolo plânge. De câte ori v-ați pus această întrebare atunci când stați rezemos de peretele din casa voastră și vă uitați la televizor? Trăim în confort, alergăm, avem joburi, ne luăm case, facem credite, le plătim, vine Black Friday. Golim toate depozitele, avem mașini, stăm ore în trafic, dar acesta este confortul. Ei bine, în tot acest confort ne paște un pericol. Riscăm să devenim nepăsători. Iar de la nepăsare până la indiferență e doar un pas. Iar de la indiferență până la pierderea omeniei, pasul este și mai mic. De deci ce ar trebui să pese. Păi dacă faci un simplu exercițiu de imaginație și te gândești că într-o bună zi, dincolo de acest perete de doar câțiva centimetri vei fi tu, și ziua aia poate este chiar astăzi, vei constata că ai o problemă. Cine te ajută pe tine? Astăzi, vorbim despre metamorfoză, despre schimbare, a zice mai pe românește, despre schimbarea aia, despre care tot auzim că, da, trebuie să înceapă cu mine. A devenit un clișeu asta, nu? Dar pe câți din jurul vostru i-ați văzut că ies din rând și trec la fapte, că începii schimbarea? De unde ar trebui să înceapă această schimbare pe care ne-o tot dorim? Eu zic că ar trebui să înceapă de la cele mai mărunte lucruri din jurul nostru. Banale, pe care nu le luăm în seamă. De exemplu, de la felul în care ne aruncăm cu noi. Am făcut acum ceva timp, un material, despre modul în care noi românii ne aruncăm gunoiul. Suntem pe ultimul loc în Europa la reciclare. Și de atunci, în casa mea, există doi saci. Unul pentru gunoi umed, unul pentru gunoi uscat. Colectăm pe două fracții. Nu vă imaginați câte discuții am cu mama, care îi vede pe cei de la salubritate că vin în fața blocului, în spate, de fapt, și îmi tot spune mama... Iar i-am văzut, să știi că aruncă într-un tomberon ce ne pui tu să ne chinuim aici, și gunoi uscat și gunoi umed la un loc. Și atunci eu îi tot explic că va veni și ziua în care acești oameni ori să-și facă datoria și gunoiul va fi colectat așa cum îl aruncăm noi, iar în ziua aia noi o să fim pregătiți. În plus, e o bună lecție pe care o vede fica mea și participă din plin la această selectare. Gunoi umed, gunoi uscat. Am putea să începem de la a nu ne mai arunca chiștocul pe geam. Vi s-a întâmplat să vedeți această imagine? La semafor, în special, chiștocul sau guma de mestecat. Un chistoc are 2 centimetri lungime și o jumătate de centimetru lățime. Un om, dacă aruncă în fiecare zi un singur chiștoc, reușește ca într-un an de zile să fie Fericitul posesor al unui șirac de chiștoace de șapte metri. Ar putea să se înfășoare cu el. Dacă noi toți de aici, din această sală, am aruncat în fiecare zi un singur chiștoc pe jos, am reușit ca într-un an de zile să avem acest covor minunat de chiștoace de șapte metri lungime pe cinci lățime. Dacă îi adăugăm și ceva gumă de mestecat, cu siguranță o să reziste în timp. Dar câte mașini sunt în trafic? Și de câte ore am văzut chestia asta? Ultima răbufnire am avut-o luni dimineață după alegeri, când am văzut imaginea asta. Și m-am tot trecurat și am ajuns la un moment dat lângă omul care făcuse treaba asta, era un tânăr, cu barbă așa, simpatic, și avea și geamul deschis. Neșansa lui. Și Atât i-am spus. M-a văzut, probabil m-a recunoscut sau habar n-am, că mi-a zâmbit inițial. Și am zis, aruncat chiștocul acolo. Să nu ne mai mirăm că rezultatul la alegerilor este ăsta. De aici trebuie să începem schimbarea noastră. Eu, acum ceva ani, e ceva metamorfos aici, nu? <laughs> Învățam să cădesc. Să știți că nu-i lucru ușor să cădești. Mă pregăteam să fiu preot. Cădelnița are undeva la un kilogram și jumătate două, are jar în ea, și dacă nu înveți cum să o folosești, de fapt cu mâna dreaptă, riști să dai în cap unei pe prin biserică cu ea, ceea ce... sau să s-a prins vreo blană venită la rugăciune și pentru activitatea ta pastorală ar fi un dezastru să iasă doamna de acolo sau domnul în din biserică. Și atunci trebuie să înveți ai cursuri speciale, înveți să cădești. E bine, eu mă pregăteam să, fac, să mă fac preot. Am făcut 9 ani de teologie. 5 de seminar, 4 de facultate. Și la un moment dat, mi-am dat seama că eu nu sunt bun de preot. Nu m-am simțit pregătit pentru această misiune, pentru că preoția este o misiune, trebuie să fii sarea pământului și lumina lumii. Iar eu nu m-am simțit demn. Am simțit că nu pot să fac așa ceva. Și atunci am făcut o schimbare. După facultate am predat un an și a urmat o altă schimbare importantă în viața mea. Am intrat în presă. Prima dată într-o televiziune de știri. Iar după aceea am ajuns la ProTV. Iar din 2008 am început proiectul care se numește România te iubesc. Suntem în cel de-al 12-lea an. România te iubesc a plinit 11 ani. Și emisiunea aceasta este urmărită de milioane de oameni. Și cred că succesul acestei emisiuni vine din faptul că oamenii, voi, vedeți cât de mult suflet punem noi în poveștile noastre, pentru că așa numim noi materialele noastre, povești. Ne punem sufletul acolo în ele și o parte din sufletul nostru rămâne acolo. Și pe oamenii pe care îi întâlnim în aceste povești, cu mulți dintre ei, noi păstrăm legături care au rezistat peste ani. Pe de o parte, în această emisiune, strigăm nedreptățile care se întâmplă în această țară. Sunt multe. Ne ducem prin păduri, de exemplu, îi prindem pe hoți, îi scoatem afară, îi arătăm tuturor, îi predăm autorităților, ba mai mult le cerem autorităților să-și facă treaba. Și facem asta atât de des, încât fica mea a fost chemată la o emisiune, acum ceva vreme, și a fost întrebată dacă știe cu ce mă ocup. Și a zis, cu un zâmbet așa total, tati prinde hoți la televizor. Și cred că a avut dreptate În mare parte asta se întâmplă Prinde-i la televizor Dar pe de altă parte îi căutăm și găsim Și scoatem în față pe oamenii care fac lucruri În această țară Care schimbă lucruri în jurul lor Care au ieșit din rând Care ne împing în față Eu îi numesc pe acești oameni celule Sunt celule vii care țin vie această societate Și sunt foarte multe celule Și avem datoria să le arătăm să le scoatem în față și să le ajutăm să funcționeze. Există în Biblie, că v-am spus că am studiat 9 ani de teologie, în Cartea Facere, un pasaj în care Dumnezeu se întâlnește cu Avram la stejarul din Mamvri. Și spune lui Avram, uite, o să distrug Sodoma și Gomora, două cetăți din apropiere, pentru că acolo sunt oameni foarte păcătoși. Și Avram îl întreabă firesc pe Dumnezeu, dar dacă acolo sunt și oameni buni? Și Dumnezeu îi spune, atunci o să le salvezi. Din păcate, în aceste două cetăți trăia un singur drept, lot pe care Dumnezeu îl scoate din cetate și distruge Sodoma și Gomorra. De ce vă spun toată această poveste? Pentru că eu cred că această țară rezistă și merge mai departe datorită dreptilor care sunt aici și care îmi în față. Și sunt mulți. Și vă spuneam că undeva asta e datoria noastră, să-i scoatem în față și să-i arătăm, să-i dăm de exemplu. Oamenii ăștia au făcut schimbarea pe care n-au mai așteptat-o să vină altcineva să o facă. Schimbarea despre care vorbeam la început. Au pornit ei schimbare. Iar ceva s-a întâmplat acolo și i-a schimbat și pe ei. Într-o noapte, în fața mănăstirii Bogdana din Rădăuți, de fapt în mai multe nopți și în special pe timp de iarnă, veneau copii de sculți care cereau ajutor. Ei bine, starețul Iustin s-a săturat să vadă această imagine și s-a dus la guvernanții din acea perioadă, se întâmpla în 2004, și le-a propus un proiect. Să dea el o parte din bani, mănăstirea, și o parte să vină de la stat. Și din fericire proiectul s-a și întâmplat. Și a apărut așezământul din rădăuți, Sfântul Leontie. Nu aveți cum să-l ratați, este la intrare rădăuți pe partea dreaptă. Iar din 2010, când au terminat construcția acestui loc, pe poarta așezământului, au pătruns 120 de copii care veneau din șapte case de copii din Suceava care au fost închise și au ajuns aici, în așezământul Sfântul Leontie. Nimic pe fețele acestor copii, dacă vă uitați la ei, nu trădează dramele pe care ei le cară în spate. Sunt copii abandonați, sunt copii torturați, copii violați unii dintre ei, copii puși la cerșit și multe alte nenorociri. Ei bine, în acest loc au fost salvați. Uitați-vă bine la fețele lor. Nimic nu grăiește despre ce au ei în spate. Au acolo teren de sport cu nocturnă, au săli în care fac meditații, au psihologi, vine acolo un polițist, fost polițist din media și care vine și își petrece în fiecare lună o săptămână în acest așezământ și învață să picteze. Iar lucrările lor au ajuns să fie vândute prin Anglia și multe alte țări. Iar prin pictură ei exprimă ce au ei în spate, dramele lor. Sufletul acestui loc este maica Ecaterina, fostă gimnastă, Fostă economistă, călugăriță de mai bine, de 20 și ceva de ani. În timp ce călugării construiau așezământul, maica a mers și a făcut școala de asistente medicale, iar după aceea a facultatea de psihologie. Și din 2010 s-a apucat de treabă. Știți cum este? Aleargă de la o casă la alta, pentru că a văzut că acolo sunt multe case în jurul unei biserici, și mai ales noaptea, nu o vezi, doar îi se aud veșmintele cum foșnesc. Aleargă de la o casă la alta și repară și rezolvă problemele acestor copii. Este o celulă vie, eu mă bucur tare mult că am întâlnit această celulă și am spus de mai multe ori povestea ei. M-am întors de acolo acum câteva zile și o să o mai spun o dată pentru că trebuie să știm despre locul ăsta. De acolo, din așezământ, peste 30 de copii au plecat deja, au învățat meserii și sunt în viață. Șapte dintre ei s-au căsătorit și sunt la casa lor, au familii. Zece copii sunt în acest moment în facultate, sunt studenți. Este o celulă vie. O altă celulă. Magic Camp, o tabără pentru copiii bolnavi de cancer. În spitalele noastre avem tratament pentru suferința acestor micuți, cu chimicale, cu tot felul de pastile, dar avem foarte puțini specialiști care să se ocupe de sufletul și de mintea lor, să-i facă să treacă de această dramă mai ușor, să lupte și să meargă mai departe. Pentru acești copii, în 2014 a apărut Magic Camp, într-un sat de lângă Pucioasa și de atunci există acest loc. Acolo timp de o săptămână copiii vin, se distrează, se încarcă de energie bună și am discutat cu mulți dintre ei și îmi spuneau că pur și simplu o săptămână nu simt nimic, nu îi mai doare nimic și trag din această energie timp de un an și psihologii numesc astfel de locuri ancore. Sunt ancore pe care ei le aruncă în viitor, în anul ce urmează și trăiesc cu speranța că se vor întoarce acolo și se vor distra la greu. Asta e sloganul taberei, joacă la greu. Ce se întâmplă acolo este cu adevărat magic. Îmi spunea un doctor care este voluntar acolo în tabără că până la sărbătorile de iarnă copiii tot povestesc ce s-a întâmplat în tabără iar după ce trec sărbătorile și trecem în noul an, tot întreabă când ne ducem înapoi în Magic Această poveste funcționează. Este o celulă vie. În 2014 au fost două săptămâni de tabără, două serii, 31 de copii. Anul acesta au fost 12 săptămâni, 270 de copii în total, iar în ultimii ani, prin Magic Camp, au trecut peste 800 de copii și tot cam atâția voluntari. Iar proiectul s-a dezvoltat, acum avem Magic Box, sunt pachete pe care asociația le trimite... Prin Sunt aproape 300 de pachete destul de consistente care pornesc lună de lună către diverse familii cu probleme. Puteți să adoptați un astfel de pachet. Există Magic Help, o aplicație prin care cei care au probleme se pot conecta cu cei care pot să ajute și în această aplicație, de exemplu, un părinte poate să vadă unde se poate duce să mănânce în imediat apropiere de pe aplicație, unde poate să găsească un loc să doarmă sau să cumpere ceva redus. Există Magic Home, 14 case în care părinții copiilor bolnavi de cancer găsesc cazare și mâncare și stau acolo gratuit. Este o altă celulă. Iar el este Vlad Voiculescu, cel de la care a pornit tot acest proiect. Așa, Așa arată spitalele noastre, cam toate, chiar aici este un caz fericit, este spitalul de la Marie Curie. Pe acest hol strâmt copiii se joacă pentru că este singurul loc de joacă, saloanele sunt mici, cu 3-4 paturi, 4 copii, cu 4 părinți, 8 oameni într-un spațiu de doar câțiva metri pătrați. Ce este dramatic acolo este faptul că există un singur duș și doar două toalete pentru 30 de copii și 30 de adulți. Așa se face că... Îi vezi pe copii bolnavi de cancer, atenție, în România lui 2019, sunt la coadă, să fac un duș zeci de minute. Ei bine, de la această realitate cruntă, aceste două doamne pe care le vedeți aici fără ochelari, Carmen și Oana, au pornit unul dintre cele mai frumoase proiecte din România ultimilor ani. Construim un spital pentru acești copii. Iar este Paula Herlo, colega mea, împreună, spunem povestea acestui proiect și cerem ajutor. Și multă lume ne întreabă pe noi ce-ați schimbat voi în toți acești ani? 11 ani, ce ați schimbat? Ne-am și săturat de această întrebare. Am schimbat multe. Și schimbările pot fi contabilizate. Am salvat păduri, am salvat râuri, am salvat oameni, am schimbat legi, am schimbat miniștri. Asta nu ne punctăm pentru că au venit alții mai incompetenți. Dar... Sperăm noi foarte mult că am schimbat, este o schimbare de mentalitate și schimbare de comportament. Iar cea mai bună dovadă a venit după strigătul nostru când 260.000 de oameni au sărit în ajutorul nostru și au donat printr-un SMS 4 euro. Cred că este cel mai bun abonament pe care și poate face cineva în această viață. 4 euro pe lună. Iar spitalul crește. Este gata, e ridicat acum, o să fie gata la anul, sunt trei etaje în jos, șase etaje în sus, vor fi și șapte secții, șapte sări de operații. Va fi un spațiu prietenos în care copiii să nu simtă că sunt într-un spital. Iar după ce terminăm acest spital, ne-am hotărât să mai construim unul lângă, pentru a muta și restul secțiilor care funcționează acum în actualul spital Marie Curie, care este vechi. Și o să le mutăm în cel de-al doilea spital pe care o construim și după ce vom face și lucrurile astea, o să refacem actualul spital și să-l transformăm în spații de cazare pentru părinții care vin copii aici, ca să nu mai doarmă pe un scaun lângă pruncilor sau pe sub pat, după caz. Așa că o să tot auziți de noi și de acest proiect. Este o altă celulă vie care funcționează și am găsit multe astfel de celule în această țară. Ei sunt Beer Brothers și Sisterhood, frăția borboșilor și surioarelor. Sunt de la Cluj, sunt 700 în acest moment, și alergă împreună și repară saloane prin spitale, au cumpărat o salvare pentru spital, ajută comunități, îi ajută pe copii să meargă mai departe, îi ajută pe cei care nu reușesc să meargă la un medic sau unde au probleme, îi ajută cu o mașină, gratis și voluntar. O altă celulă, în Valea Screzii, un preot are grijă de peste 500 de suflete, 300 sunt copii, Gândiți-vă că dacă vin eu astăzi la dumneavoastră, veți avea fiecare o problemă. Cei dă în să mănânce un dălcaze și așa mai departe. Dați să aveți 500 de oameni în grijă. Aveți o problemă reală atunci. Ceea ce se întâmplă și cu părintele Tănase. Vă crezi? Marian Ilie. Din acest scaun cu rotile, Marian Ilie a schimbat fața comunei în care trăiește, în Luncavița, un sat din Tulcea. Am arătat povestea lui. Din acest scaun în Mariani Marian Ilie a atras pentru comunitatea lui peste 55 de milioane de euro din fonduri europene. Pur și simplu a schimbat fața satului și l-a dus în Europa zilelor noastre. Iar acolo cu glugă sunt Daniela și Alina, Împreună au pornit un alt proiect. Vedeți în spate zena Mersiluță, o mașină. De fapt, este un cabinet stomatologic mobil și cu medici voluntari stomatologi alergă prin țară și repară dinții copiilor. Până acum, prin acest cabinet, au trecut peste 2000 de copii. El a un atelier în care fac haine. Vesta asta pe care o am pe mine e de acolo. Pe spate scrie, port, pe mine, port cu mine o faptă bună. Cu banii din aceste haine, Repară dinții copiilor. O altă celulă care funcționează. Parte din aceste povești sunt acum trecute în cartea pe care noi o scoatem. Zilele astea se tipărește, o lansăm săptămâna viitoare în mod oficial. Se numește Ne facem bine. Pentru că noi vedem jumătatea plină a paharului din jurul nostru. Îi vedem pe toți acești oameni care fac lucruri bune. Și cartea asta vine și ca un răspuns la eterna noastră lamentare și o rezolvare la depresia asta națională în care picăm toți. Nu ne mai facem bine noi. Ba da, ne facem. Noi avem dovada și vă arătăm. Hai să facem ce fac oamenii ăștia. Și să le urmăm exemplu. Știți ce este minunat? Că în jurul acestor oameni se adună oameni și bulgărele ăsta de bine tot crește și puterea binelui funcționează. Și am discutat cu mulți dintre cei care vin și în Magic, și în Valea Scrizic, și oamenii îmi spun știți, am venit aici să ajutăm, dar de fapt am descoperit că ne ajutăm pe noi. Că mă simt bine, că parcă am așa un sens și m-am găsit rostul în viață. Iar seara când mă culc, mă simt bine. E bine, sensul ăsta cred că l-am găsit și noi. Pe de o parte strigăm nedreptățile care se întâmplă în țara asta și murim cu autoritățile de gât și le cerem să-și facă treaba, iar pe de altă parte îi scoatem pe oamenii ăștia în față. Și vă pe toți să le urmați exemplul. Și am stat de multe ori și m-am gândit cât este egoist și cât este altruism în faptele noastre. Că, de fapt, nu prea există altruism. Că este o formă egoistă de altruism. Ajutăm, dar de fapt ne ajutăm pe noi. Și de-aia vândem. Ia să fim egoiști și să ajutăm și să ne ajutăm și pe noi și să mergem înainte. Știți? Fiți schimbarea pe care o doriți în jurul vostru. De unde începem această schimbare și cum? Păi cum? În primul rând, Trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem. Ești profesor, învață bine pe copii, ești medic, tratează-i bine pe pacienți fără să le mai își pagă. Ești corporatist, e bine, îndeplinește tascurile acolo unde ești. Creați celule pe care într-o bună zi eu să vin, să le filmez și să le dau mai departe, să îndem pe oameni să facă bine. De unde începem această schimbare? De la caramida aceea de. 20 ceva de centimetri, peretele care ne desparte de cel de lângă noi. Sau poate chiar mai de-aproape, de la oamenii pe care îi aveți în fața voastră. La muncă, la școală, la facultate, prieteni apropiați, uitați-vă bine la ei și la locurile în care trăiți. Dacă vă place ce vedeți, este foarte bine, e minunat. Dacă nu vă place, începeți voi schimbarea pe care o doriți în jurul vostru. Doamnelor și domnilor, căutați în jurul vostru, motive pentru a spune România te iubesc. Iar dacă nu le găsiți, atunci haideți să le construim împreună și haideți să spargem odată pentru totdeauna peretele care ne desparte de binele pe care îl putem face noi toți. Cam așa! Vă doresc succes la fapte bun! Merci. For la trabo.